0: El mundo a menudo nos exige doblar las rodillas frente a ídolos que ofrecen falsas promesas de poder, prestigio y paz. Y aunque no hayan hornos de fuego literales que amenazan quemarnos por completo si nos rehusamos a adorar estos ídolos, muchos hemos enfrentado persecución por causa de permanecer fieles a nuestro Dios y no doblar las rodillas ante los ídolos de este mundo. Con valentía cristiana podemos rechazar sus falsas promesas. Con nuestra fe en nuestro fuerte Redentor, podemos decir con Sadrak, Mesach y Abednego, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente.
1: Cristo es todo para mí.
0: Mi Salvador, mi amigo
2: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy regresamos a una serie titulada Valentía en Días Oscuros. Esta serie estuvo al aire en noviembre del 2021. Hoy veremos una historia favorita de los niños de la escuela dominical. Y tal vez una historia menospreciada por nosotros los que somos adultos. Sin embargo nos puede enseñar sobre resistir las tentaciones contemporáneas de la idolatría que nos rodean. Si tienes una Biblia, busca Daniel 3 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Regresamos ahora con el pastor Dan Warren para ver el tercer mensaje de esta serie.
0: El texto que estudiaremos creo que llega a un nivel legendario. Y no digo porque sea leyenda o que no sea verídico, sino porque puede ser uno de los textos más famosos de la palabra. Seguramente uno de los más codiciados por los niños en la escuela dominical. ¿Quién no recuerda la historia del horno de fuego ardiente? Es dramática e intensa. Pero tal como te pedí ayer para que te pusieras en las sandalias de los jóvenes hebreos, por así decirlo, en sus circunstancias tan difíciles, quiero que consideres que esta historia tan espectacular realmente se repite en nuestro día, quizás de manera más útil pero no menos profunda en su impacto en nuestras vidas. Nabucodonosor es un nombre que nos trae a la memoria tiempos antiguos, pero la idolatría y la valentía cristiana frente a la idolatría es un tema sumamente relevante y contemporáneo. La idolatría no siempre toma la forma de una estatua de oro de 30 metros de altura. La idolatría tiene muchos disfraces, pero es el pecado perenne del corazón humano. La idolatría pone a algo más o a alguien más que Dios en el trono. Y como tal, es el error fundamental de todos los pecados. Fue por la idolatría que Adán y Eva fueron expulsados del Jardín del Edén. Y cada subsecuente pecado es tan solo una variación del tema. Bien comentó Martín Lutero diciendo que romper el primer mandamiento, «No tendrás dioses ajenos delante de mí», es romper los siguientes nueve mandamientos». La idolatría toma diferentes formas en diferentes culturas, pero sea cual sea tu cultura de origen, tú conoces muy bien el error de la idolatría. Existe la idolatría supersticiosa, con sacerdotes paganos que prometen vida, bienes y poderes por tu devoción. Existe la idolatría política, con sacerdotes que ofrecen vida, bienes y poderes por tu voto. Existe la idolatría materialista, con sacerdotes de lujo que te prometen vida, bienes y poderes por tu desempeño. En cada rincón del mundo, la idolatría persiste porque cada corazón humano tiene un impulso de adorar a algo o a alguien, pero en nuestro pecado estamos cegados a la gloria de Cristo, el único que es digno de nuestra adoración. Y aunque no hayan hornos de fuego literales que amenacen quemarnos por completo si nos rehusamos a adorar ídolos, creo que todos hemos sentido las llamas furiosas del mundo opuesto a la adoración de Dios. Y muchos hemos enfrentado persecución por causa de permanecer fieles a nuestro Dios y no doblar las rodillas ante los ídolos de este mundo. Así que al considerar juntos la historia de Daniel 3, quiero que veamos tres aspectos de la valentía cristiana mostrada por estos jóvenes, que aunque vivieron antes de Cristo, pusieron su fe en la promesa de Dios su Redentor y tuvieron un poderoso encuentro con Él en medio de las circunstancias más amenazantes que podamos imaginar. Escucha ahora mientras Taimí lee Daniel 3, 1 al 18.
1: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron, pues, los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Entonces el herardo proclamó con fuerza, «¡Se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas!» Que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, oh rey, viva para siempre, usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrac, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso. No sirven a sus dioses ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué dios será el que los libre de mis manos? Sadrach, Mesac y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor. No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado.
0: Muchas gracias, Tai. Nuevamente esto fue Daniel 3, 1 al 18. Oiremos la continuación de la historia en un momento más, pero pensemos primero en tres aspectos de la valentía cristiana que estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, mostraron frente a un día tan oscuro y difícil. De hecho, recordemos que estos nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, no eran sus verdaderos nombres, sino los nombres que recibieron en el cautiverio. Sin embargo, demuestran en esta historia que aunque el mundo quiera cambiar nuestra identidad, Cristo puede darnos la fortaleza para mantener nuestra identidad verdadera, porque Él ha puesto su nombre sobre nosotros. Primero considera esto. La valentía que ellos mostraron en este momento no solo resistía la idolatría que les rodeaba, sino también la transigencia, la infidelidad del pueblo de Dios. Fueron valientes no solo en resistir al mundo, sino también a la cultura corrompida de su iglesia. Porque el pueblo de Dios era justo eso. La eclesía, la congregación de los santos, los que fueron llamados para servir y adorar al Señor su Dios. Pero que por su pecado habían quebrantado el pacto nacional. Fue por su transigencia y su infidelidad que Dios les había enviado al exilio. Estos jóvenes pudieron haber hecho lo que seguramente la mayoría hacía, simplemente hincar la rodilla, decir las palabras requeridas y seguir con su vida. Justo eso nos asegura el versículo 7, que así fue con la mayoría, incluso los cautivos de Judá en el reino. Por tanto, dice el versículo 7, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música... Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Tristemente, muchas veces nosotros como iglesia tratamos así con los dilemas que se nos presentan en este mundo. Hacemos pretextos para hincarnos frente a los ídolos de nuestro día y nos convencemos de que solo lo hacemos para no vernos mal con las personas, para no ser cristianos pelioneros o cualquier otro pretexto, y nos convencemos de que podemos servir a Dios y también al mundo. Pero mi hermano en Cristo, Dios no permite que dividamos así nuestra lealtad a Él. «Él bendice la valentía de aquellos que toman una postura firme frente a la tentación de la transigencia, una tentación que hace caer a muchos». Juan mira en su visión apocalíptica a personas que permanecieron fieles a Dios en días oscuros. Dice, Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Apocalipsis 20, versículo 4. Si deseamos reinar con Cristo, debemos rechazar la promesa de poder, prestigio y paz que nos ofrece el mundo, si solo haremos lo que nos exige. En segundo lugar, veamos cómo estos jóvenes confiaron en la habilidad de Dios de liberarles del peligro. Sabían que era un Dios fiel a sus promesas. El peligro que enfrentaban estos jóvenes había sido hecho claro. El rey les advirtió, si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Con la valentía de estos jóvenes, Nabucodonosor tendría un encuentro con el Dios que libera a su pueblo. Es verdad, por causa del exilio, muchos probablemente habían dejado de creer que Dios estaba de su lado, y ciertamente su transgresión del pacto había determinado su juicio. Pero recuerda, aún el pacto nacional roto no anuló las promesas más antiguas de Dios hechas a Abraham. Y estos jóvenes hebreos tenían esperanzas de que Dios actuaría para defenderles. Creían en un Dios que cumple sus promesas. Dios no había mentido cuando prometió juicio por la desobediencia en el pacto hecho en Sinaí. Así que seguramente podían confiar en su promesa hecha a Abraham, que un descendiente suyo traería bendición a todo el mundo. Los jóvenes declaran en el versículo 17, Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Finalmente, quiero que consideres la fidelidad absoluta que marca la valentía cristiana. Hemos hablado mucho de la fidelidad de Dios, de que Él es un Dios que cumple sus promesas, que es un Dios fuerte para salvar a su pueblo, pero en ocasiones pasaremos por el fuego y lejos de ser liberados, quizás falleceremos en nuestra fidelidad a Dios. La historia de los mártires en la iglesia cristiana es un testamento al hecho de que el cristiano fiel mantiene su vista puesto en algo más allá que el fin de su propia vida. Los que pierden su vida tomando una postura firme de fe en el Señor, tal como vimos en Hebreos 11, realmente han puesto su fe en algo más grandioso que la libertad durante su vida terrenal. Buscan una ciudad celestial. Esta misma resolución y fe observamos en lo que dicen los jóvenes en el versículo 18, cuando dicen, «Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente». Y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Escucha ahora cómo termina esta historia tan impresionante. Y observa la salvación de Dios que no solo libera a estos jóvenes hebreos, sino que se reúne con ellos en medio de las llamas de la persecución. Esto es Daniel 3, 19 al 30.
1: Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesac y Abednego. Reaccionó ordenando que se calentara el horno siete veces más de lo que se acostumbraba a calentar y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesac y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces, estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era premiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abednego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Y levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales, ¿No eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. ¡Miren! respondió el rey. Veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, ¡Sadrach, Mesach y Abednego! ¡Siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá! Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Entonces Nabucodonosor dijo. Bendito sea el dios de Sadrach, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro dios excepto a su dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesac y Abednego, sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesac y Abednego en la provincia de
0: Babilonia. Como era de esperarse, Nabucodonosor, en su presunción de poder, arrojó a estos fieles jóvenes hebreos al horno de fuego ardiente. No había sido la primera vez que un rey que se creía Dios había intentado extinguir al pueblo de Dios. Y no fue la primera vez que Dios apareció en medio del fuego para liberar a su pueblo según su promesa. En Éxodo 3, Dios se le apareció a Moisés en una zarza que ardía pero que no se consumía. Se le apareció para declarar su fidelidad a la promesa hecha a Abraham y para liberar a su pueblo. El que le habló a Moisés fue el ángel del Señor, Dios el Hijo apareciéndose antes de su encarnación. El ángel del Señor habla como si fuera el Señor mismo, y no contradice la reacción de Moisés de cubrir su rostro por temor de ver a Dios. Y sobre esto, Juan Calvino observó, La zarza es como el pueblo humilde y despreciado y su opresión tiránica no es distinta al fuego que les consumía si Dios no hubiese intervenido milagrosamente. Así, por la presencia de Dios, la zarza se escapó sin peligro del fuego. Como dice en el Salmo 46.1, que aunque las olas de la adversidad azoten a la iglesia y amenazan destruirla, sin embargo, no será movida, porque Dios está en medio de ella. Así fue representado apropiadamente el pueblo cruelmente afligido, quienes, aunque rodeados por flamas y sintiendo su calor, permanecieron sin consumirse porque fueron protegidos por la ayuda presente de Dios. Considera ahora Daniel 3, 24 al 25.
1: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Y levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales, ¿No eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. ¡Miren! respondió el rey. Veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses.
0: Nadie puede decir con certeza quién fue el cuarto hombre que Nabucodonosor observó en el fuego con los jóvenes hebreos. Solo tenemos el testimonio de un rey pagano, que aunque se maravilló del poder del Dios de estos jóvenes, era para él justo eso, el Dios de ellos, no su Dios. Pero de una cosa podemos estar seguros. Cristo está con nosotros en medio de nuestras más fuertes aflicciones, en los días más oscuros. Y la valentía de la fe se aferra a Cristo y a su promesa.
2: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. maravilloso es considerar la presencia de Dios con estos jóvenes que mantuvieron una postura firme frente a la idolatría que les rodeaba. Mi oración es que nuestro Dios nos dé la valentía de la fe para resistir las tentaciones que a nosotros nos rodean también. Pastor Dani Rojas, te invito a que me acompañes mañana en esta serie Valentía en Días Oscuros, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.